0: Herzlich willkommen hier bei uns im Börsentag Zürich, speziell bei uns in der BX Swiss Blogger Lounge. Ich freue mich sehr, ich habe einen weiteren Gast bei uns hier, den ich jetzt begrüßen darf. Er war letztes Jahr schon da und er ist auch dieses Jahr wieder mal mit dabei. Christian Jetzer. Servus Christian. Hallo Georg, hallo zusammen. Ja, ähm, Christian Jetzer ist ein Experte rund ums Thema Versicherungen. Er ist äh, der Betreiber des größten Schweizer YouTube-Kanals rund um das Thema Versicherung, Vorsorge. Ähm, wer sich also hier informieren will, auch hier nach der Präsentation, ja, der darf sich hier auf YouTube austoben. Und äh, Wir wollen heute über ein Thema sprechen, äh, das uns alle angeht. Äh, es ist das Thema Altersvorsorge und äh, ja wir haben ein bisschen eine provokante Überschrift vielleicht gewählt ja äh, verschwendet die zweite säule unsere altersvorsorge ähm, das bringt mich jetzt ein bisschen ins grübeln äh, vor allem ich als äh, ja deutscher wochenaufenthalter ich verstehe das ganze thema sowieso nicht ganz so arg vielleicht aber was es damit genau auf sich hat wird wirst du uns dann noch sagen zunächst aber mal einleitend die frage christian hol doch mal aus und es doch mal
1: was ist die Ausgangslage bei der zweiten Säule? Du bist, glaube ich, nicht der Einzige, der nicht versteht, wie die zweite Säule in der Schweiz funktioniert. Ich glaube, rund 60 Prozent verstehen nicht, für was das die zweite Säule ist. Also, no Bin, ich Bin ich nicht, da nicht da ich allein davon? Ich ja, wunderbar. Ähm, Problematik besteht in der zweiten Säule: BVG, Pensionskasse, äh, call it however you want it. Das Gesetz ist fast so alt wie ich. Ähm, seit 1985 äh, gibt es das Gesetz hat in den letzten Jahren keine Revision erfahren. Also das BVG basiert auf Tatsachen, die vor 40 Jahren aktuell waren. So, und dort ist schon mal ein Riesenproblem Problem grundsätzlich. Das zweite ist sicherlich auch, dass die zweite Säule auf der ersten Säule aufbaut, auf der AV. Man hat damals vor 40 Jahren gesagt, man braucht eine zweite Säule, damit man noch 60 Prozent vom Einkommen, das du im Berufsleben hast, die Rente deckt. Das war mal die Ausgangslage. Heute ist das bei weitem nicht mehr 60 Prozent. Würde ich behaupten, wenn man in Pension geht und nur eine erste und zweite Säule hat. Das ist das große Problem im BVG. Okay, also hier ein ähnliches Thema grundsätzlich wie auch in Deutschland oder? Ja. ja. Mhm. Plus was dazu kommt, ist, in der Schweiz haben wir das Problem einer Überalterung, wahrscheinlich gesehen. Das heißt, wir werden immer älter. Wir haben zu wenig junge Leute oder Kinder. Die Schweiz löst das im Moment so, dass man einfach sehr viele Zuwanderer hat. Entsprechend kann man das ein bisschen aufhalten. Aber die Zeit rennt uns diesbezüglich davon. Okay, gut. Also
0: dann, äh, ja wenn einem irgendwie die Zeit davonrennt oder man irgendwas ändern muss, würde ich sagen, wäre es einmal ja Zeit für Änderungen und wenn man jetzt so ab und zu in der Presse gelesen hat, dann gibt es ja auch immer mal Diskussionen, ne? dass man da was anpacken muss, dass es eine Änderung geben soll und äh, mein Stand der Dinge ist jetzt, dass äh, sich im 2024 hier wohl eine, ja, eine Reform in Planung ist und äh, ja, was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, also man hat es tatsächlich geschafft, wenn das Thema Pensionskasse ist Brisantes politisches Thema, es ist eigentlich nur ein politisches Thema, um es auf den Punkt zu bringen. Hat tatsächlich, äh, es gibt eine BVG-Reform, wie du angesprochen hast. Es wurde das Referendum ergriffen. Das heißt, äh, alle Schweizer dürfen nächstes Jahr 2024 darüber abstimmen, ob sie dieses Referendum oder dieses, diese Sanierung, however, man annehmen wollen. So. Das Spannende ist, aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Ansicht, die BVG-Reform per se, so wie sie euch dann zur Abstimmung äh, angetragen wird, ist zu wenig. Also man spricht mal davon, dass man die Umwandlungssätze runtersetzen will. Aktuell haben wir 6,8% Umwandlungssatz. Wenn ihr also in Rente geht, beispielsweise, ihr habt eine Rente von 1.000 Franken, dann wird noch 6,8% darauf geschlagen. Den setzt man runter auf 6%. Prozent. Warum, dass man das tut, relativ einfache Erklärung. Die Märkte, wo das Geld angelegt ist, bringen nicht mehr so eine hohe Rendite. Macht durchaus Sinn, verärgert aber sehr viele Leute, die natürlich jetzt ihr Geld schon jahrelang in der Pensionskasse angelegt haben. Das ist mal Punkt 1. Mhm. Punkt 2 ist, man will die sogenannten Sätze, also hast immer Sätze, wo du ans BVG zahlst, also zum Beispiel aktuell zwischen 25 bis 34 Jahren ist 3,5 Prozent. 3,5% zahle ich von meinem Lohn, 3,5% zahle mein Arbeitgeber. So. Das will man nun noch splitten bis 65 in zwei Altersgruppen. Das heißt, die Jüngeren werden mehr Beiträge zahlen müssen und die Älteren eher weniger. Das ist ein Problem. Man bestraft die Jungen, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, ja, ja. mein spontaner Gedanke gewesen, okay. Genau. Und Punkt Nummer drei ist, dass man den versicherten Lohn, also sprich, du hast die aktuell Musst du 25.050 Franken verdienen, dann bist du BVG-pflichtig. Man will diesen Lohn runtersetzen, also dass die unteren Löhne auch BVG-pflichtig werden. Keine schlechte Idee, aber die haben schon extrem wenig Lohn, jetzt müssen sie noch mehr vom Lohn abziehen. Also die Frage ist, ist das der richtige Weg? Ich weiß es nicht, aber darüber werden wir dann nächstes Jahr abstimmen dürfen. Okay, aber ist, ist es dann auch noch so, dass sich das bis dahin auch noch mal was ändern kann
0: oder dass man das wieder irgendwas umschmeißt oder dass das abgesagt wird und man wartet noch mal
1: 40 Jahre oder ähm, wie siehst du das? Die Frage ist halt wirklich, ähm, was macht das Stimmvolk nächstes Jahr? Sagen sie ja, geht die Reform durch. Hm. Wir haben schon eine a gehabt, das war relativ knapp. Ähm, wenn ja, dann wird das umgesetzt, wenn nein, fahren wir weiter wie vor 40 Jahren. Okay, gut. Also unterm Strich bleibt spannend,
0: muss man aktuell sagen. Wenn jetzt aber generell vor dem Hintergrund, dann würde ich jetzt ja sagen, okay, also ich sollte mich jetzt vielleicht auf jeden Fall jetzt schon mal mit dem Thema beschäftigen, oder? Und nicht dann jetzt warten, wenn dann nächstes Jahr dann irgendwas entschieden ist, oder so. Ähm, was 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 kann man denn sonst grundsätzlich machen, um seine, um seine Pensionskassensituation zu verbessern? Und vielleicht auf der anderen Seite auch kann man die Frage stellen, okay, gibt es was, was die Firmen, also die Arbeitgeber machen können?
1: Also ich denke, das Erste ist ja, jeder bekommt einen Pensionskassenausweis oder Vorsorgeausweis. Da siehst du die Leistungen darauf, dass man das vielleicht mal anschaut und studiert, hey, was bekomme ich eigentlich, wenn ich sterbe, wenn ich invalid werde, wenn ich in Rente gehe? So, dann hat man mal die Zahlen Zweiter Schritt ist sicherlich vielleicht einmal beim Arbeitgeber nachzufragen: Hey, gibt es irgendwelche Optionen, dass ich meinen Pensionskassenplan verbessern kann? Das ist aber natürlich immer das Gutdünken des Arbeitgebers wieder das oder wieder das nicht. Aber ich sag mal so: Viele Arbeitgeber verstehen mittlerweile: Hey, Pensionskasse ist ein Fringe-Benefit für die Angestellten. Wenn ich denen etwas Gutes tue oder ich zahle denen mehr ein oder wie auch immer, dann haben die vielleicht auch Freude, dann bleiben die bei mir länger ähm, und sagen sich: Hey, okay, ich habe eine geile Altersvorsorge. De, mein Betrieb zahlt mir auch noch etwas für das Alter hin. Wow, toll. Kann ich, kann ich bestätigen, die BXWIS macht das. also. Ja. Eben, siehst du. Also das ist natürlich schon ein Advantage. Oder auch solche Sachen wie zum Beispiel, wenn viele Leute arbeiten Teilzeit. Wenn du natürlich zum Beispiel den Koordinationsabzug 100% abziehst, dann hast du einen weniger hohen versicherten Lohn. Wenn man den anpasst auf Teilzeit beispielsweise, dann hat man schon mehr, wo man auch spart. Und das ist fair gegenüber der Person, ähm, wo bei dir angestellt ist. Also es sind Kleinigkeiten, wo man schrauben kann. Man muss, glaube ich, heute aber auch ein bisschen die Firmen anstupfen auf das Thema und sagen, hey, können wir das mal diskutieren? Ähm, gibt es da Möglichkeiten, etwas zu verändern? Dass, dass wir etwas Besseres haben fürs Alter.
0: Okay, ja. Ähm, und ähm, vielleicht noch eine andere Frage. Ich meine, die Du hast es angesprochen, dass man sich seine Pensionskassensituation erstmal ausgiebig auch mal anschaut und zu schauen, hey, was bekomme ich überhaupt und äh, ist es dann so eine Sache, auch mal über den Tellerrand rauszugehen und zu schauen, ja gut, gibt es anderswo vielleicht was Besseres oder macht es Sinn, das zu wechseln?
1: Ist das eine Alternative? Es ist ja ein Zwangssparen, wenn du angestellt bist. Du kannst ja nicht wechseln und sagen, hey, ich wechsle meine Pensionskasse. So. Das heißt, wenn du angestellt bist, Pensionskassenausweis anschauen, das Maximum rausholen, das man kann. Säule 3A logischerweise, voll einzahlen, dann hat man als Privatperson, glaube ich, das Maximum rausgeholt. Als Betrieb kannst du natürlich die Pensionskasse endless optimieren. Es gibt so viele Optionen, so viele Anbieter mittlerweile. Dort ist ein Riesenpotenzial. Das muss man aber als Firma ausschöpfen wollen. Kostet vielleicht ein bisschen Geld, aber es lohnt sich.
0: Okay, gut und Okay, und als Angestellter, okay, man hat immer noch die Alternative, man sagt, okay,
1: kein Bock mehr Angestellter zu sein, ich mache mich selbstständig, ja, dann bin ich da auch raus. Ne? Das könntest du logischerweise, aber auch dort, oder ist es ein bisschen aber wir haben sehr viele Anfragen von Leuten, hey, ja, ich will mich befreien lassen von diesem System, ich mache mich jetzt selbstständig, Einzelunternehmen, dann kann man sich das Pensionskassengeld auszahlen lassen, sofern du registriert bist bei einer Ausgleichskasse und sie deine Selbstständigkeit anerkennen. Anerkennen. Wenn du aber eine GmbH oder eine AG gründest, dann geht das nicht mehr. Das ist eine juristische Person. Und natürlich die Barriere, das Geld zu bekommen, ist relativ hart, weil die, das BVG sagt ganz klar: dieses Geld, das du dir ansparst, ist das für, für das Alter gedacht und nicht jetzt für ein äh, nice life äh, to spend. Okay, ja, okay, verstehe.
0: Ähm,
1: wenn man. Ja,
0: jetzt mal überlegt, so ähm, ja, auf die Zukunft gesehen. Ne? Also es gibt vielleicht eine Reform, gibt es Änderungen und so weiter. Ich meine im Großen und Ganzen, wie, wie siehst du denn da, da die Zukunft ähm, gerade jetzt von der, von der beruflichen Vorsorge, ja, im Konzept
1: erste, zweite, dritte Säule? Das Prinzip wäre ja gut. Ähm, es ist einfach eine politische Diskussion, die meines Erachtens von Entscheidungsträgern über 50 ähm, diktiert wird. Und wenn du über 50 bist, hast du andere Ansprüche im Leben, als wenn du zwischen 20 und 50 bist. Das ist, glaube ich, das riesengroße Problem. Ähm, wenn wir heute Junge befragen und sagen, hey, bekommen sie dann noch Geld von der Pensionskasse, die sagen, nein, alle, nein, wir glauben nicht daran. Und ich glaube, da liegt es auch ein bisschen am Staat an der Politik, Aufklärungsarbeit zu betreiben, damit man versteht, um was es genau geht, was kann ich optimieren, für was ist das eigentlich ganz genau da. Dann sieht es gut aus. Aber das wird schwierig. Okay. Ja, ähm, du jetzt aber als Profi. Sag ich
0: mal, vielleicht auch noch ein bisschen abschließende Frage. Hast du, hast du für, die, für die Zuschauer oder Zuhörer irgendwelche besonderen Ratschläge, Geheimtipps? Ja, außer natürlich, dass man sich natürlich bei dir melden kann mit Fragen, die man stellen kann, und dann bekommt man Antwort aus
1: erster Profihand. Also, ich hab, es geht darum, dass man sich persönlich mal mit oh ja. seiner Situation beschäftigt, seiner Vorsorgesituation. Also, was bekomme ich effektiv, wenn ich in Pension gehe? mit 65 Jahren aus der AV. Was bekomme ich aus der zweiten Säule? So. Dann hast du mal eine klare Ist-Situation. Und aus der Ist-Situation kann man dann eben sagen, okay, Säule 3a, ja, ich lege noch ein bisschen in Aktien an, ich spare noch ein bisschen, mache ein Sparkonto, whatever. Aber einfach mal eine Analyse machen lassen, sei das in der Finanzplanung, sei das in der Vorsorgeanalyse, damit man wirklich mal sieht, wo stehe ich eigentlich. Auf die Politik kann man sich nicht verlassen. Das ist meiner an euch, also verlässt euch nicht auf den Staat, das hat die AV-Reform gezeigt. Völlig falscher Ansatz. Anyway, ähm, also tut euch damit beschäftigen, nehmt das selber in die Hände und nützt die Tools, die es gibt, solche Sachen zu optimieren, dass man das Beste daraus machen kann. Ja. Schönes Schlusswort, würde ich,
0: würde ich sagen, grundsätzlich, weil da liegst du vollkommen richtig, selber sich mit den Dingen beschäftigen, ganz egal in welchem Bereich, deswegen denke ich die ganzen Leute auch hier heute beim Börsentag. Gibt es Fragen aus dem Publikum, vielleicht so ad hoc gefragt? Wenn, wenn ja, dann einfach die Hand heben. Macht es Sinn, noch aufzustocken in die zweite Säule, wenn ich eine gute habe?
1: Also du sprichst ja den Pensionskassen-Einkauf an. Ja. Also steuerlich vorteilhaft, kann es abziehen, das Geld ist aber einfach weg. Kann Sinn machen, wenn deine Pensionskasse wirklich gut ist, eine gute Verzinsung hat, aber würde ich jetzt persönlich in jungen Jahren nicht machen, sondern dieses Geld lieber direkt irgendwo im Aktienmarkt investieren, als in eine Pensionskasse. So, Pensionskassen-Einkäufe empfehlen wir erst so ab 50 Jahren, weil dann kickt das extrem, dann hast du schon ein höheres Vorsorgeeinkommen oder Vorsorgevermögen, so muss ich sagen, und dann hat es einen Hebeleffekt. Vorher ist der Effekt zu klein. Danke. Gut, ja, wenn
0: ansonsten keine weiteren Fragen sind, dann ist das auch gar nicht so tragisch, denn der Christian muss ja noch eine ganze Weile hier. hinzufinden, finden wir uns in der Blogger-Lounge und ja, einfach auf ihn zugehen. Vielen Dank. Dankeschön.